0: וויינט רדיו. עכשיו וויינט רדיו, מסביב למרכז, עם מתן צורי.
1: צהריים טובים לכם, שבוע טוב, שבוע נוסף, אנחנו כאן בתוכנית מסביב למרכז. הרבה מאוד נושאים על הפרק, אנחנו נתעסק גם במשבר התעס... התעסוקה בישראל, מה בדיוק אומרים הנתונים ועד כמה המשבר הזה עמוק ומי בכלל אומר שיש בעיה עם מקומות עבודה, אבל אולי בכלל השכר הוא הבעיה. משם נמשיך לצפון, שם אה, יש הבטחות להקים אוניברסיטה בגליל, אבל מסתבר שהפוליטיקה כמובן גם לשם הגיעה, נכנסה ו... מתרפדת את המהלך הזה, אנחנו אה, נקפוץ לגליל ונראה מה קורה שם. נמשיך גם עם, אה, אה, עם התנועה הקיבוצית. שבוע הבא מאות בני נוער יוצאים למסע, אולי אחד המסעות החשובים, מסע של ערכים, מסע שעוסק בהכרת הארץ, בלמידה, בהרבה מאוד דברים מעניינים, להצטרף ונשמע מה בדיוק אומר המסע הזה. ואיך לא, גם אנחנו, גם אנחנו נחלוק כבוד אחרון ליצחק קלפטר, מגדולי הגיטריסטים, המלחינים, הכותבים בארץ. יהיה איתנו מאיר פינגנשטיין, פוגי, חברו הטוב מלהקת כוורת. יהיה איתנו כאן ונשמע על החברות ביניהם ועל הסוף העצוב. ונסיים כמובן בפינות התרבות שלנו ובפינות הטיולים. <ęgent> אנחנו בתוכנית מסביב למרכז, עורכת התוכנית הסגדות, מור אופר היא הטכנאית, יוצאים לדרך. אוקיי, אז ביום שלישי יתקיים ב... בנאות חובב יתקיים כנס מאוד מאוד חשוב שעוסק בתעשייה הישראלית ובאמת בכל משבר התעסוקה ועל פי הנתונים שהתאחדות התעשיינים בישראל יש מחשור, מחסור של כ-15 אלף עובדים מקצועיים בתעשייה וכדאי ולהב... להבין לאן הולך המשבר הזה. השנה שעברה היו חסרים רעי, קרוב לעשרת אלפים, וזו מכה באמת באמת משמעותית לתעשיינים, והתוצאה היא מאוד פשוטה. אם אין כוח אדם, הם פשוט, העסקים, התעשיינים, פשוט עוזבים את הארץ והולכים לייצר במקומות אחרים. אני רוצה להגיד שלום לארז בדש, ראש המועצה התעשייתית התע... רמת חובב. שלום לך. שלום,
2: צהרים
3: טובים.
1: בוא תסביר לנו בדיוק איך אתם מזהים את המשבר הזה.
3: קודם כל, כמו שאמרת, לפי הנתונים של, של התאחדות הטייסנים, אנחנו מדברים על 15,000 עובדים שחסרים בענף. אני רואה את זה גם בשיחות עם מנהלי מפעלים. בכל מפגש שאני עושה עם מנהלי מפעלים פה במועצה, זה בהחלט נושא שעולה פעם אחר פעם על חוסר... לגי... חוסר. של עובדים ואת הקושי הרב. עובדים של מה?
1: עובדים, ידיים עובדות, עבודות פיזיות? במה, במה בדיוק מדובר? באיזה זאת מחסור? ש,
3: זאת שאלה טובה, כי זה בדיוק מה שטוב בתעשייה שיכולה, יש מגוון של תעסוקה, זה מידיים עובדות, מסגרים, רתכים, עד מהנדסים, מהנדסי תעשייה ניהול, כימיה, מכונות. אצלי פה במועצה אנחנו צריכים את כל העובדים, גם ברמה הגבוהה וגם עובדי כפיים. ובהחלט, בהחלט החוסר מורגש כאן מאוד.
1: אוקיי, mm-hmm. okay, אבל אתה יודע, אני שואל את עצמי, באמת, יש מחסור, אבל גם המפעלים האלה, אלה שרוצים באמת את הידיים עובדות, האם גם הם, הם מתוגמלים בהתאם, העובדים האלה, או שלא סתם יש מחסור, אתה יודע, משלמים להם שכר נמוך, תנאים אה, לא נאותים?
3: תראה, בסוף זה עניין סובייקטיבי, עניין של שכר, אבל ברמת הנתונים, השכר של עובד ממוצע בתעשייה מרוויח כמעט 16,400, זה לפי הנתונים, לעומת השכר הממוצע במשק שהוא 11,800, זאת אומרת, ככה שבהיבט של נתונים בהחלט השכר הוא, הוא יותר גבוה.
1: אז איפה בא לידי ביטוי הקושי בעצם? למה הצעירים או חבר'ה אחרי צבא לא רוצים לבוא לעבודות האלו, שפשוט כולם רוצים לעבוד מול מחשב, הייטק וכולי?
3: כן, אני חושב שהתעשייה בארץ סובלת קצת מתדמית לא זוהרת, בטח לעומת הייטק, אבל זו גם הזנחה רבת שנים של המדינה ש... הזניחה את הנושא הזה בעיקר בלימודי המקצוע. היום אין לימודי מקצוע, מה ש... סוג של עובדים שהולכים ונעלמים ב...
2: ו- ובמקומות,
1: במקומות ובמקומות השונים בעולם, הרבה יותר קל והרבה יותר זול, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, זו גם שאלה כלכלית. אם אנחנו מדברים על ייצוא ואנחנו רואים מפעלים שנסגרו, אתה יודע, היה זה, אני זוכר סיפור מאוד גדול של נגב טקסטיל, בעיה שהיה בשדרות, יש עכשיו את המפעל בגליל שנסגר, פשוט ה... אותם משק... משקיענים עדיפים ללכת להשקיע במדינות מעבר לים, זולות יותר, כי בסופו של דבר ה... עד כל התעשייה זה שאלה כלכלית, ושאלה כלכלית האם יש פה רווח או הפסד.
3: אני מסכים איתך לחלוטין, אנחנו... אז בואו נעזור להם, לא נקשה עליהם, כי לצורך העניין יש פה עדיין, אני אומר בהרבה מפגשים פה, יש פה תעשיינים שהם ציונים, שעדיין יעשו את כל המאמץ לא להעתיק, אבל בואו נעזור להם לעשות את זה. שהתעשייה תהיה משתלמת, כמו שאתה אומר. בסוף, בסוף, בסוף תעשיין אה, יקים מפעל או יתחזק מפעל או יעמיד מפעל, זה רק אם הוא ירוויח כסף, זה אין ספק. אבל בואו נעזור להם. אנחנו במועצה, אה, אתה יודע, לא מבינים את האחריות, אנחנו לא מחכים לאף אחד. אז גם פה עשינו מפגש עם כל מנהלי המשאבי האנוש של המפעלים כדי לנסות להבין מה חסר להם, מה אפשר עוד לעשות, ויחד איתם ועם עוד גופים אה, כאלה ואחרים. מנסים פה לבחון הקמה של באמת,
1: מה באמת הצרכים של המפעלים היום?
3: בעיקר, זה, כמו שאמרתי, זה הכל, זה ידיים עובדות בהיבט של מסגרות, רתכות, דברים בסיסיים, וגם, וגם מהנדסים, <אז> מהנדסי כימיה, מהנדסי תעשייה מיעוט, מה, מה, מהנדסי מכונות. אני יודע שיש גם משבר, משבר בהייטק בנושא, ואנחנו באמת צריכים למצוא את ההזדמנות הזאת לראות איך אנחנו...
1: איך לא אתם תלמית. מביאים אנשים מההייטק נכון, לתעשייה? כן. אוקיי, ובאמת איך עושים את זה? אתם בכלל אולי גם, גם דרך זה, אולי גם דרך אה, אוניברסיטאות, מכללות? אז
3: זה בגרי... בדיוק מה שאנחנו הולכים בכנס שלנו פה, שמתקיים מחר, לדון בנושא הזה, כי בהחלט יהיו פה גם תעשיינים, גם נציגי ממשלה, משרדי ממשלה, אה, גם אקדמיה, ובאמת נדון באיך ומה אפשר לעשות כדי... כדי למצוא לזה פתרונות.
1: אז מה أنا... הפתרון באמת? מה הפתרון באמת שנראה לך שיהיה... שהוא הכי ישים והכי מהיר?
3: אני חושב שצריך אה, להגיע, לאותם, אה, להגיע לאותם מהנדסים בצורה כזאת או אחרת. אה, אנחנו מעבר למרכז הכשרה שאנחנו רוצים להקים פה, אנחנו רוצים להקים גם אה, אה, מאגר אה, ולעשות השמה. זאת אומרת, בהיבט הזה לשקף את החוסרים פה ולראות... אה, ולנסות
1: לראות ולהגיע לאותם חבר'ה צעירים ולבוא ולהגיד להם חבר'ה, בואו לתעשייה, אחלה מקום לעבוד בו. תראה, כי אתה מדבר פה על משכורות שאם זה נכון מה שאתה אומר, אני מניח שזה כן, שמדובר פה על 16,000 שקלים, משכורות שהן הרבה יותר מהממוצע במשק, אז אולי יש פשוט חוסר מודעות לנושא הזה. אני מסכים איתך.
3: זה, בח- זה, חלק, זה דבר שאנחנו יכולים, לא צריכים אף אחד. לגבי
1: התגמול, אתה יודע, התגמול הוא הדבר אה, הכי חשוב.
3: כן, תגמול. זה דבר הראשון צריך להתפרנס. נכון, תגמול וגם תנאי עבודה. תראה, בנאות חובב איש פה, במפעלים הכי גדולים בארץ. <laughs> הם, בהחלט תנאים טובים, ו... ואווירה טובה, ויחס טוב. אז כן, תעשייה תגיד... קצת איבדה מה... צריך להחזיר ה... לתעשייה הישראלית הכבוד שעבד לה במשך השנים האחרונות.
1: יש הרבה מאוד מפעלים שפשוט נוטשים את הארץ ואת האזור, אולי אצלך בנגב, ועוברים למקומות אחרים?
3: לא, אצלי זה פחות קורה, כי אצלי אין טקסטיל, ואין, הלוא בסוף בסוף זה גם עניין של... אנחנו עדיין, פה זה סוג של אולי לא הייטק, אבל לואו-טק, אבל עדיין זה, פה זה תעשייה כבדה, רצינית, שלא... שלא זזה לפי מזג אפריה, mm-hmm. אלא מאוד ינחיבה.
1: ומה היית מצפה מהממשלה הקרובה שאו-טו-טו תיכנס?
3: אתה יודע, קצת יותר לתת קשב, ל... לבנות איזושהי תשתית להכשרות מקצועיות שתואמות את הצרכים של התעשייה. Mm-hmm. ואולי גם קצת תדמית, גם אנחנו וגם, וגם, וגם הממשלה.
1: הבנתי. ארז בדש, ראש המועצה התעשייתית רמת חובב, קודם כל בהצלחה yeah, בכנס, yeah, ובאמת, yeah. אני מקווה שהדברים שה, uh, האלה יסתדרו, ובאמת, בשורה התחתונה, אני, אני בתחושה שלי זה שאנשים uh, וצעירים פשוט לא מודעים לתמונה מלאה של הדבר, של ה, uh, לקחת חלק בתעשייה, גם אם זה לא... הייטק, פשוט לא מודעים לדבר הזה, וזה חבל, ובאמת הסכנה הגדולה היא שבאמת מפעלים ינטשו את הארץ. אני מודה לך על השיחה הזאת, ארז בדש. תודה. מכאן אנחנו קופצים לגליל. יש איזשהו חלום שכבר מתגלגל 20 שנה, אולי אפילו יותר, להקים אוניברסיטה. בגליל היו הבטחות, יש תוכניות, אבל כמובן גם פה הפוליטיקה נכנסת ואת הסיפור הזה מביא לנו יאיר קראוס שהוא כתב ידיעות אחרונות וויינט בצפון וכדי לשמוע פרטים אנחנו מזמינים אותו אלינו. שלום יאיר קראוס.
4: שלום איתן, מה טוב קורה?
1: טובים. אז יהיה בסוף או לא תהיה אוניברסיטה?
4: זו השאלה הגדולה. לכאורה, אתה יודע, אני זוכר בימים שהקימו, נדמה לי זה היה לפני חצי עשור, הייתי בחנוכת הפקולטה רפואה של בר אילן בצפת, עמד אז שר המשפטים, נדמה יעקב נאמן המנוח, ואמר, אני רוצה להודות לממשלת ישראל על דבר אחד. הפקולטה קמה, ויש לנו פקולטה רפואה בזכות דבר אחד, שלא השרעתם. כן. כך שמכאן אתה יכול גם להשליך אז מה מפריע לאוניברסיטה
1: בגליל להתרומם?
4: בגדול, יש ועדה של המל"ג, שבחנה איפה צריך להיות המיקום הנכון להקים את האוניברסיטה, מי הוא אותו גוף, גוף, אותו גורם שיכול ומסוגל להקים אוניברסיטה, אוניברסיטה בגליל, והיא בחרה במכללת חי. מגיע ראש עיריית צפת, שוקי אוחנה, בגיבוי עם מכללת צפת ומכללת כנרת, ונלחם עכשיו במישור הפוליטי כדי להעביר או לבטל את ההחלטה על הקמת האוניברסיטה בגליל בתל ולהעביר אותה לצפת. <ח> <ח> <ותוען> <ח> שחת... <ח>
1: הקים <עק> אותה כבר על התשתית של תל חי, יש כבר תוכניות להקים אותה על התשתית של תל חי, אני מבין נכון, ועכשיו בא, בא ראש עיריית צפת ומנסה לעשות איזשהו מחטף.
4: כן, כשהוא אומר בעצם שההחלטה להעביר לתל חי את המחטף, הוא מאשים את הוועדה שבחרה במיקום הזה משיקולים פוליטיים, הוא טוען שזו ועדה שמונתה על ידי יושבי דברה של שרת החינוך ויושב ראש המל"ג, שהיא חברת הכנסת, שרת החינוך היוצאת לשבט שאשא ביטון, שהיא גם הייתה לשעבר בכירה במכללה האקדמית תל חי, והוא טוען בעצם שההחלטה פעלה ברוחה, ולכן הוא דורש לבטל את ההחלטה. ולשנות אותה כדי שהמכללה תהיה דווקא בטריטוריה שלו. העניין הוא שהוא פועל היום בתוך הליכוד, הוא גם אומר זאת שהוא פועל בתוך מפלגת הליכוד מול ראש הממשלה mm-hmm. נתניהו ומול הגורמים הבכירים, mm-hmm. כדי להשפיע עליהם להזיז או לשנות את ההחלטה. אני מזכיר לך, מתן, ששר החינוך הבא אמור להגיע בשורות הליכוד, mm-hmm. וברצותו הוא לא okay. חייב okay. להפריע, הוא פשוט חייב למנוע או לעצור או לא לאפשר את הגיבוש uh, uh, או את הוועד המלווה שממתינים בגליל לאוניברסיטה, זו בהחלט משוכה מורכבת שעלולה לעכב ולפגוע בממשים הללו, מי יודע לא עוד כמה זמן.
1: אז ממש הפוליטיקה זולגת לתוך, נקרא לזה, לתוך ההשכלה הגבוהה, לתוך מוסדות השכלה הגבוהה, אבל, אבל בשורה התחתונה, אתה חושב שבליכוד עכשיו הם יצליחו, הוא יצליח למשוך את האוניברסיטה הזאת אליו?
4: אני לא בטוח שהוא יוכל למשוך את האוניברסיטה אליו, כי ההחלטה היא לא הפיכה. זאת אומרת, ברגע שהייתה ועדה מקצועית, שמונתה על ידי המל"ג, שהוא גוף שלכאורה אמור מלותק מהיבטים פוליטיים, וברגע שהחלטה מקצועית התקבלה, והם נימקו אותה ופירטו אותה והציגו מסמך מאוד מאוד מפורט שבו עלו השיקולים השונים וכל הצדדים השונים לאירוע הזה, לשנות את ההחלטה אי אפשר. אז בשורה התחתונה מה שאפשר לעשות זה
1: רק לטרפד את זה בשלב הזה ולא לאפשר את ההקמה שלה. זה
4: החשב של ראשי הרשויות שלי בגליל. עד כמה
1: באמת האוניברסיטה הזאת היא משמעותית לתושבי הגליל? עד כמה הדבר הזה הוא יכול להיות מכונן? הוא game changer
4: בכל... גם בהתיישבות, גם בהשכלה, גם בעתיד הכלכלי, בסביבה הכלכלית, כל האקוסיסטם הגלילי. אתה שואל כמה זה משפיע, בואו נראה מה עשתה האוניברסיטה בבן גוריון, מה עשתה האוניברסיטה בבאר שבע. זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו רואים שיש השפעות מדהימות, עצמאותיות מאוד. זאת אומרת, זה משהו בכלל
1: את כל האזור ואת הכלכלה שלו ובכלל את ההתיישבות.
4: מה מתכוונים לעשות? פערים מה? עצומים היום, אנחנו מכירים כבר בכל היבט, וזה בהחלט יכול לתת להקטיזטור עצום, כך כל המחקרים האלה. תגיד,
1: ומה מתכוון לעשות נגיד ראש מועצת, זה מבואות החרמון, נכון? שם ב...
4: גם מבואות חרמון. מבואות חרמון, שמונה,
1: וגם זה... גליל עליון, מה הם מתכוונים לעשות? הם
4: כרגע בעיקר הם מקווים ששוקי אוחנה, ראש גלנטי לא הצליח במשימה שלו. הם מאיימים במאבק ובמלחמה על זה. ובעיקר הם מקווים, אתה יודע, להשתיק את הקולות ולהמשיך ולעבוד ולהמשיך במאמצים להקמת האוניברסיטה ופשוט לא לתת לאותם קולות mm-hmm. אה, אה, מבחוץ אה, להשפיע על ההחלטה. האם הם אה, באמת אה, להוריד את העניין הזה ולקחת לרדאר? שוקי אוחנה אה, די מראה שהוא אה, אה, עומד ב... מהמצב כדי למנוע את ההקמה שלנו ככה
1: כן. בגליל. הכל, פוליטיקה, הכל פוליטיקה, ובסוף, ובסוף מי שנדפק ומשלם את המחיר זה האזרחים וזה הדור הבא. באמת מצער, אני מקווה שהסיפור הזה ייפתר, מה שלא נראה משחקי הכוחות האלה חזקים מדי מהרעיון. יאיר קראוס כתב ידיעות אחרונות בצפון, אני מודה לך על הסיפור הזה שאתה מביא לנו, חשוב, אנחנו נעקוב אחריו, נשמע את ההתפתחויות. תודה ב- לך על ב- השיחה ב- הזאת. ב- תודה
4: ב- לך. לך.
1: אנחנו נצא עכשיו להפסקה של השיר דרך הכורכר אריק סיני, שיר שכתב יעקב גלעד יש שם משפט אחד יפה בשיר הזה, שאומר שני הברושים בשער הקדמי שומרים על סף הבית של אמי שזה אה, משפט מאוד מאוד יפה שמשקף איך פעם היו עושים כבוד לאימא כשמציבים שני ברושים בכניסה לבית שלה ויעקב גלעד לקח את זה לשיר הזה בואו נשמע אותו, והפסקה וחוזרים
5: have beton wash share me the
1: עכשיו ynet רדיו, מסביב למרכז, עם מתן צורי. אוקיי, חזרנו, אז קודם דיברנו על התעשייה הישראלית, וכבר שמענו מה בדיוק המצוקות שלה, ומה קורה שם, והנה, בעודנו מדברים, אנחנו שומעים שחברת סודה בנגב, היא תפטר מעל 120. עובדים במפעל, במפעל הייצור של החברה באזור התעשייה עידן הנגב שברהט. הם הולכים לפטר שם באמת 120 עובדים. זה מפעל חשוב שפרץ שם את הדרך לתעסוקה להרבה מאוד בדואים שחיים ברהט, וגם החברה שם מספרים ש... שהם הולכים להעניק תמיכה. מאוד eh, משמעותית לעובדים כדי eh, לתת להם גם eh, מענקי פרישה ולסיים את eh, מקום העבודה eh, כמו שצריך. אבל הנה, מקודם דיברנו באמת על משבר התעשייה וזאת דוגמה שמגיעה לנו ממש עכשיו בזמן אמת וזה עצוב וזה עוד אנחנו נעסוק בזה, eh, בוודאי eh, גם eh, בהמשך. אוקיי, okay, אז אנחנו נעבור קצת לנושאים eh, אחרים. בקרוב יש לנו את התחרות. פסנתר לתמיד, התחרות הארצית לפסנתרנים צעירים שתתקיים בימי חנוכה. באשדוד, תחרות פסנתר, שזה, אה, 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 התחרות היא מהווה מקפצה מאוד מאוד משמעותית לקריירה המוזיקלית בינלאומית של פסנתרנים ישראלים צעירים. אנחנו רוצים להגיד שלום לאריאל כהן, שופט בתחרות אה, אה, ומנהל האומנותי. שלום לך. שלום. וגם שלום לארתור רובינשטיין, שנמצא איתנו?
6: רובינשטיין לא נמצא
1: איתנו לטעמי לא. לא, לא, נמצא איתנו. אוקיי, אז אריאל כהן, שלום לך.
6: כן, רק לתקן, אני מנהל אומנותי של תחרות ארתור רובינשטיין, לא של תחרות פסנתר לתמיד. אותה מנהלת אומנותית ינינה קודליק.
1: ספר לנו קצת על התחרות. במה מדובר?
6: פסנתר לתמיד, תחרות ותיקה, קיימת שנים רבות, ויצא לי לשפוץ לא מעט שנים בתחרות הזאת. יש בה, משתתפים בילדים בארבע קטגוריות גיל, החל מגיל 6 ועד גיל 28. התחרות הוכיחה את עצמה כמי שהצליחה לזהות בארץ את הכישרונות הטובים והגדולים, כאלה שמגיעים אחר כך לתחרויות אחרות, בינלאומיות, בין השאר לתחרות רובינשטיין הבינלאומית, שאני אומר לאומנותי שלה, ש... השנה, ארבעה מתוך המבחרים הישראלים בה הם בוגרי, אני מתכוון לתמיד באשדוד, שזה בהחלט מעיד על הרמה של התחרות הזאת ועל הטיעון שלה. אני חושב שיש, לא חושב, יודע, שיש בארץ בעולם הרבה מאוד תחרויות, אנחנו תמיד מבדילים בין תחרויות בינלאומיות ששם המתחרים מתמודדים עם, עם מתחרים אחרים מכל העולם לבין אה, תחרויות מקומיות. תגיד,
1: מה בעצם מחפשים בתחרות הזאת? <laughs> מה, מה, מה ייחודי בנגנים?
6: אני חושב שזה שונה מקבוצת גיל לקבוצת גיל. אתה כמובן לא מחפש את אותם דברים מילד בן שש, שרק התחיל לא מזמן ללמוד צנתר, לבין אה, צעיר בן 28, שיש mm-hmm. כאלה שבגיל הזה כבר זכו בתחומות בינגרומיות גדולות, ואפילו עשו קריירה כן. רצינית. אז אה, בקטנים אנחנו מחפשים, אני חושב, את ניצוני הכישרון, את הספונטניות, את ה... את יכולת הביטוי, את, ה, את, ה, את, ה, את הנשמה, פחות את השלמות הטכנית, פחות את המקצועיות, פחות את הליטוש.
5: Mm-hmm.
6: ככל שמתקדמים בגיל, אז uh, כמובן שלא רוצים לוותר על מה שאמרתי, עדיין רוצים את הנשמה ואת הכישרון, אבל מחפשים okay. עוד הרבה דברים מעבר לזה.
1: אוקיי, רועי בנטל נמצא איתנו על הקו, בן 12 שמתמועד בתחרות, שלום לך רועי.
7: שלום.
1: מה, תספר לנו, מתרגש?
7: כן, מתרגש.
1: מה, תספר לנו קצת? מה, איך זה נגן על הפסנתר? מאיזה גיל?
7: אני מגיל 6, התחיל
1: לנגן. 5-6. ו? נערך לתחרות? מה? נערך לתחרות כבר?
7: כן, הייתי כבר בתחרות.
1: אוקיי. וזכית בשנה שעברה?
7: כן, זכיתי בש... בשנה שעברה
1: במקום שני. תגיד, תן לנו איזה טיפ או שניים, איך באמת אפשר אה, אה, לזכות בתחרות? אה, אם יש לך
7: כישרון ורצון ואתה עובד קשה, אתה יכול להגיע hmm.
1: לתחרות. יפה, <laughs> יפה. <laughs> יפה מאוד. והשנה אתה עוקב אחרי התחרות? כן,
7: mm-hmm.
1: ברור. מאיזה גיל אתה מנגן? אה, אני מתחיל לנרגן מגיל שש. יפה. ומה התוכניות לעתיד? אני רוצה
7: להיות בגן גדול, בינלאומי, מקווה
1: שזה יקרה. מי ההשראה שלך? ההשראה... ריצ'רד קליידרמן נגיד? סתם אני זורק את הזה, הכי קלאסי? מה? ריצ'רד קליידרמן, כאלה?
7: אני פחות בהשראה מאומנים גדולים, אלא דווקא
1: מהמשפחה שלי. כן. אוקיי. רועי בנטל, אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה לך וגם תודה לך אריאל כהן ש... מהתחרות, אני מודה לשניכם על השיחה הזאת. מקודם דיברנו על uh, uh, מפעל סודה uh, סטרים וגם על התעשייה שהולכת ונפגעת uh, uh, ושמפעל סודה סטרים באמת הולך לפטר כרגע. 120 עובדים, אז זה ממש קורה בדקות האלה ואנחנו רוצים להגיד רגע שלום לאילנה קוריאל, כתבת uh, uh, ידיעות אחרונות בוויינט uh, בדרום. שלום אילנה.
8: שלום
1: מתן. תספרי לנו מה מגיע ממש עכשיו, אה, הודעה רשמית של המפעל על פיטורים של 120 עובדים?
8: אז אני חייבת להודות שהודעה רשמית מהמפעל לא יצאה רק תגובה בעקבות פרסום ידיעה בגלובס על מתי הם מפוטרים. בסודה פרים מסרו בתגובה שמדובר ב-120 מפוטרים. גם מהמפעל ברהט להבים וגם מכפר סבא, אבל כשניסינו לבקש מהם ולדעת ולהבין כמה מפוטרים הולכים להיות מהמפעל ברהט, שכאן ממש ליד העיר הם לא, הם לא אמרו לנו, הם עוד לא מסרו לנו מהמספר שם. בדיוק דיברנו מקודם על
1: התעשייה, כמה היא נפגעת וכמה היא זקוקה לידיים עובדות, ובדיוק מגיע, מגיע, מגיעים הדיווחים האלה על הפיטורים. זה לא פעם ראשונה שמפטרים שם, נכון? זה כבר איזה גל שלישי, אני חושב, של פיטורים בסולאסטרים.
8: נכון, נכון, זה חלק מסדרה של גלים, ואגב, הפיטורים ברהט, עובדים שם כמובן הרבה מאוד בדואים וגם בדואיות. <אף> והמפעל וה- הזה הוא מאוד uh, חיוני וקריטי לעובדים כאלה, אגב מיוחד לנשים, כי להן אין תמיד את האפשרות לצאת מחוץ למקום המגורים שלהם uh, ולעבוד בעיר אחרת, אתה לא, זאת לא זאת תראה הרבה בניויות שיוצאות לעבוד. זאת
1: אומרת זה בשבילם זה או זה או כלום, פשוט ככה. נכון,
8: נכון, ממש, mm-hmm. וזה יכול להביא הרבה, הרבה משפחות uh, ברהט uh, ובאזור. למצב כן. מאוד מאוד קשה, ושוב, לא, שלא נדבר על הנסיגה הזו לאחור, שבמעמד העובדות, אותן נשים שלא יכולות לשאת ולעבוד מחוץ לרע, והן צריכות את המקום הזה כדי שיענה על צרכי התעסוקה שלהן. Mm-hmm,
1: הבנתי. טוב, האמת היא שזה באמת אה, אה, סוגיה, אנחנו צריכים... צריכים בטח להבין אה, מה קורה עם זה ולאן זה הולך באמת. מה הסיבה? מה יכולה להיות הסיבה לפיטורים האלה?
8: אה, שוב, בשעות עשרים אומרים צמצומים, מיעוט בביקושים. אתה תופס אותי ממש בדרך לשם עכשיו, וכשאני כן. אגיע לשם כמובן קצת יותר מידע על המצב של העובדים שם.
1: אוקיי, okay, אוקיי, okay. טוב, אילנה, אז אנחנו uh, נעקוב אחרי הסיפור הזה, ושיהיה uh, לך בהצלחה שם uh, במפעל, ואני מקווה שהסיפור הזה uh, ייעצר, או ב- יימצא פתרון uh, אחר כלשהו. אני מודה לך על השיחה הזאת, אילנה. נסיעה טובה. אנחנו נעשה הפסקה של uh, שיר קצר, uh, יצחק קלפטר, שנפטר uh, שלשום והובא למנוחות אתמול. לוקח את הזמן.
5: אם אני רואה אישה פנויה, אני שואל אותה מה בנוגע. אם שואלים אותי מה שעה, אז אני טוען שאני לא יודע. אם אני רואה גנב, אני נגנב איתו. ואם אני רואה זמן בסביבה, אני לוקח אותו, לוקח את הזמן, כן. בסיבוב ניגש אליי שוטר אני מושיט להזיק עם את הידיים אם יתחשק לי לא להיות עצוב אז אני נוסע לכיוון ירושלים אם אני רואה חתול אני לטוב וטוב ואם אני רואה זמן בסביבה אני לוקח אותו לוקח את הזמן כן אני
1: יושב בשקט. אוקיי, okay, אז uh, אתמול הובא למנוחות uh, יצחק קלפטר, מגדולי הנגנים, היוצרים, הזמרים, באמת איש מיוחד, וכמה אהבה הוא קיבל בה, uh, מאז שהתבשרנו על uh, מותו, ואתמול הוא נגמר, בראשון לציון, uh, באמת איזה איש, איזה אישיות. אנחנו רוצים להגיד שלום לחברו, מאיר פינגנשטיין, חבר להקת כוורת. שלום לכם.
2: שלום, מה נשמע? היית, אני
1: שמעתי אותך. קצת יותר טוב. שמעתי אותך אתמול בנאום שלך, וגם היית בבית העלמין, חברו מלהקת כוורת, אולי מכיר אותו הכי הרבה שנים. תגיד, השיחה ביניכם, הייתה ביניכם איזושהי שיחה אחרונה? כן, לא ממש שיחה, אלא פגישה לפני חודש וחצי.
2: אני... שאני אבוא אליו ורוצה להעניק לי את הספר שירים שלו, שרק יצא לאור, ולפני חודשיים יצא הספר שלו עם ארבעים שירים, mm-hmm. ובאתי אליו הביתה, והיינו באמת הכי הרבה זמן שהייתי שעתיים, שעתיים וחצי, שמענו שירים ביחד, שהוא השמיע לי כל מיני שירים ש... שלו, שלא mm-hmm. שלו, כל מיני דברים שהוא, לא יודע, נתן לי סקירה כזו. מוזיקלית, ודיברנו על כל מיני דברים, גם על הלהקה, התקופות שהיינו ביחד בשנות ה-70. כן.
9: אני
2: לא יודע, זה נראה לי באמת שכאילו הוא נפרדנו, הוא נפרד ממני באיזושהי צורה, כשאני מסתכל.
1: זאת הייתה התחושה אחרי שנפגשתם? לא,
2: לא, הייתה התחושה, עכשיו יש לי התחושה הזו, כאילו שהוא נפרד ממני. כן. זה מאוד מעניין, והצטלמנו ביחד, שזה גם דבר... מה, סלפי כזה?
1: עשיתם תמונה כזה סלפי כזה?
2: כן, דווקא לימור שעזרה לו מאוד בחמש שנים האחרונות, היא צילמה אותנו, אבל עם הספר הצטלמתי לו, זה היה שונה. אתה יודע,
1: אני רואה בימים האחרונים את... משמיעים את השירים שלו ואת שלחם היא כוורת ובאמת מדברים עליו על שהוא היה באמת גאון מוזיקלי ונגן בחסד והוא ידע את זה בחייו, אתה יודע, כי תמיד יש איזושהי תחושה כזאת שהאומנים האלה הגדולים שהולכים רק אחרי שהם נפטרים אז פתאום מתחילים לדבר עליהם לשבחם והוא ידע שזה מה שחושבים עליו? הוא ידע שהוא כזה?
2: תענה לי שאם הוא היה קם מה... מהארון והיה hmm. רואה מה שקורה שם ב... ב-, ב- הבימה, הוא פשוט לא היה, מה, לא היה מאמין, הוא לא היה מאמין. Hmm. אולם מפוצץ אלף איש, והוא לכבודו, אנשים דיברו, שר אה, הביטחון, לא, זה היה באמת מעבר ש... אפילו אני לא האמנתי. Okay. אני לא האמנתי שהוא קיבל כזה כבוד. <אז> ו- ו- ולצערי, הוא, בשנים האחרונות, הוא הסתובב כל הזמן עם אה, זה היה קנקן חמצן כזה גדול, והיה לבד בבית, הוא היה לבד בבית, הוא היה עצוב, עצוב לראות, הוא לא בבית חולים, הוא היה בבית, ולא כל רבע שעה מישהו אחר בא לבקר אותו.
1: כן.
2: אני חושב לו פעם, פעמיים ביום שמישהו מבקר, אבל השעה הוא לבד, זה נורא עצוב.
1: כן, אבל הוא הרגיש שהוא זוכה לכבוד של באמת אומן משמעותי בתרבות הישראלית. אני לא בטוח שהוא ירגיש ככה,
2: אני חושב שזה היה חסר לו. בחיים שלו זה היה
1: חסר. יצא לך לדבר איתו על זה? כן, אבל אני לא
2: אכנס
1: לזה. כן. יש דברים שזה, אבל בואו כי בכל זאת, אתה יודע, תמיד יש את התחושת ההחמצה הזאת ש... של האומנים האלו, אבל הוא באמת היה ענק וגדול. קח אותנו לאיזה נכון. זיכרון, ככה מלהקת כוורת, משהו ככה מהעבר, זיכרון שלך ממנו, <אח> מהמפגש הראשון?
2: מהמפגש הראשון, וואו, תשמע, אה, כשהוא הגיע אלינו פעם ראשונה, כשדני כש, החליט להקים להקה, לא כוורת, להקה, והחלטנו גם, חיפשנו גיטריסט. כשהוא הגיע והתחיל לנגן, פשוט כולם היינו בהלם. Mm-hmm. הוא באמת היה ענק, אבל היה לו בניסיון, היה קבצ'רצ'ילים, אחרי את הימים, פשוט הוא אמנם היה הוא... צעיר, אבל הוא התחיל הרבה... לנגן כבר ב- בלהקות בגיל נדמה 16, או אפילו לפני זה. הוא באמת היה בדיוק כן. הגיטריסט המתאים ללהקה. אני,
1: אני מניח שכן. ש... אני מניח שאנחנו עוד נשמע בטח על הרבה ממפעל חייו ויצירותיו, בטח עוד יעשו הרבה מאוד הרבה מחווה וכאלה. מגיע לו, מגיע לו לגמרי. מאיר פינגלשטיין, מלהקת כוורת לשווא. פינגלשטיין, כמובן. עזוב, אני אקרא לך פוגי וזהו, בסדר? כולם הכי טוב. אני מודה לך על השיחה הזאת. תודה לך. תודה על השיחה להתראות. אוקיי. אז זה היה אה, על יצחק קלפטר שהלך אה, לעולמו. ואנחנו נעבור קצת לבני הנוער שלנו. מה קורה איתם? בני, בנו, בני ובנות הקיבוצים, הם יוצאים למסע בערבה לעידוד ההתנדבות, לפיקוד, לקצונה ושנת שירות. אתם יודעים מה, לפעמים הדברים האלה הם הרבה יותר חשובים מעוד איזה שעה או שעתיים בבית הספר. מסע כזה משמעותי, שהם יורדים לנגב ולומדים שם להכיר את החברה הישראלית, והמסע שלהם הוא לעידוד השירות המשמעותי ולקצונה ולשנת שירות והיכרות עם חבל עילות וגבול השלום עם ירדן. יהיו שם הרבה מאוד דיונים ונושאים והשסעים בחברה הישראלית ופוליטיקה וביטחון וגם הרבה מאוד מפגשים עם אנשים, וזה מסע באמת שחובה לכל. נער ונערה. אני רוצה להגיד שלום לדבי רס, ראש אגף החינוך של התנועה הקיבוצית. שלום לך.
0: אהלן, מה העניינים? אה, דבי ברס. דבי, דבי ברס.
1: חרות, אוקיי, דבי ברס מהתנועה הקיבוצית. תגידי, על... מה, מה, מה זה המסע הזה? תשתפי אותנו, קחי אותנו לאיזה סיבוב קצר.
0: זה מסע שהתחיל לפני הרבה הרבה מאוד שנים, אה, עבר הרבה מאוד גלגולים, ובעצם בתמצית שלו... אנחנו, אגף חינוך והתנועה הקיבוצית, מייצרים תשתית חינוכית, ערכית, ארגונית, עבור מדריכי הנוער הבוגרים, להוביל את הקבוצה שלהם, את הי"ב ניקים, במסע שמאתגר גם ברמה אישית, גם ברמה קבוצתית. זה מסע פיזי נודד שמתחיל בפארק תמנע ומסתיים מול קטורה דרך גבול... ירדן, והיום האחרון הוא בבה"ד 1. בעצם אה, המסע, אה, הכותרת היא קיבוצניקים מסתערים, אבל הם מסתערים על הבחירה להיות גורם מוביל אה, בחברה הישראלית לא כסיסמה. כל אחד לפי היכולת שלו, לפי המסוגלות שלו, לפי הערכים שהוא אה, גדל עליהם. ואנחנו, אנחנו בהרבה... תשמעי, בעבר, זה המון,
1: זה המון יל... בני נוער, זה 850, 850 תלמידי י"ב מ-140 נכון. קיבוצים, אני מבין. נכון,
0: נכון. זה... מגליל עליון ועד אה, אילות, אה, זה גם קיבוצים וגם קבוצות של המועצות האזוריות, mm-hmm. אה, מרחב כפרי התיישבותי. אנחנו, חשוב לי להגיד שהנוער, ה- המסע הוא בשבילו, אבל באמת, באמת, ב- ב- רק, רק אתה ואני ב- מקשיבים, אנחנו רואים את המטרה המרכזית mm-hmm. בלהכשיר את המדריכים הבוגרים כמנהיגים חינוכיים בקיבוצים. Mm-hmm. הם, yeah, הם okay. נמצאים שם, והמסע הזה, הוא לא עומד בפני עצמו, הוא מתחיל לפני, בהכנה של יומיים, ומסתיים אחרי. זה לא אירוע של פאן וחבר'ה וכאלה, זה עבודה חינוכית ערכית שמתמשכת כל השנה.
1: אוקיי. Mm-hmm. Okay. תגידי, ובאמת, עד כמה הדבר הזה מכונן בחיים של בני הנוער שלנו?
0: אני חושבת, גם קודם, אבל עכשיו, אחרי שנתיים של קורונה, הצורך להיות חלק מקבוצת בני הגיל שלך, קבוצת השווים, ולבדוק את הזהות הייחודית שלך, ולינוק את הערכים המשמעותיים שעליהם אנחנו מחנכים, הוא צורך התפתחותי תפור למידות שלהם. בעצם אנחנו מבינים שדרך מסע ודיבוש של 60 קילומטרים, ומפגש עם 60 אנשים... 60 קילומטר על עכשיו, אופניים? כן, בשלושה ימים.
1: Mm-hmm. כן, אז בעצם כל המסע הוא בעצם מסע רכוב.
0: הוא מסע רכוב, נודד. הם רוכבים mm-hmm. כל היום, לפני שקיעה מקימים את המחנה בו הם ישנים, הם מבשלים לעצמם את האוכל, בערב יש טקס הדלקת נרות ויש אה, אישיות שמגיעה לדבר אז כל, איתם. אז כל יום
1: כמה קילומטר באופניים הם נוסעים?
0: 17, 20, 19, תלוי.
1: זה גם לא פשוט בשבילם, או לפחות בשביל חלקם. לא
0: הם... זה לא בגיל שלי ושלך, ספור עליהם,
1: איך הם יוציאו את <laughs> האנרגיות. כן, לא, בכל זאת, את יודעת, זה גם תנאי שטח קשים, מדבר ו...
0: בסדר, חבל לילות בדצמבר ב- ב- זה כיף.
1: כן, כן, איזה יופי. אז מה, הם מחולקים לפי יישובים, מערבבים אותם כזה מגיעים, בין...
0: הם מגיעים בקבוצות לפי קיבוצים או מועצות. Mm-hmm. בעצם המפתח פה הוא שמי שמגיע עם הקבוצה מכיר את הקבוצה. ילד או נער לא יכולים להגיע לבד. כן. ההשתייכות היא משמעותית.
1: Mm-hmm. אני רואה גם שהם הולכים להיפגש עם קצינים מבה"ד 1, ושיחות נכון. עם מג"דים, ו... נכון. ו... זה חשוב? קודם, 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 קודם
0: כל, כי אנחנו מחנכים להובלה ומנהיגות, ויציאה לקצונה היא אחת הדרכים. Mm-hmm. ואני אגיד שאנחנו גם מאוד מעודדים שהקצינים שהקבוצות פוגשות, יהיו קצינים שהם מכירים מהבית. כי אז הם באמת יכולים להיות מודל חיקוי. Mm-hmm. והשיח מתפתח, והם מבינים, מ- מ- מה שנקרא, מיד ראשונה, ממישהו שקרוב אליהם בגיל. מה הרווח להם ברמה אישית, לחברה הישראלית, למדינה ותחושת השליחות. Mm-hmm. זה לא מילים, זה, זה אנשים שהם רואים ומזהים ומכירים.
1: תגידי, בני הנוער uh, מתרגשים לקראת זה? הם uh, מסתערים על היוזמה הזו?
0: ההתרגשות היא גדולה, כי זה באמת מסע שאין דומה לו. גם בה, החוויה לראות את הטור או רוכבים שחוצה את פארק טימנה, אין דברים כאלה. אני, כן. אני, מזמינה את כולם לעקוב אחרי הפרסומים, כי באמת התמונות אין, אין שניות להן, ומי שגם רוצה לרדת בחנוכה לחבל לילות ולהצטרף להדלקת נרות, לראות את החוויה הזאת, היא מאוד מאוד כן. משמעותית.
1: תגידי, ולמה דווקא, דווקא בקיבוצים, למה לא משלבים גם את זה בתוך אה, קבוצות מהערים או מהמושבים?
0: אני חושבת שזאת שאלה מאוד מאוד חשובה ומשמעותית. אני אגיד שבתולדות... הקיבוץ, לקבוצה יש תפקיד מאוד חשוב. התהליכים שקורים בתוך הקבוצה הם חשובים גם לפרט וגם לקבוצה. Mm-hmm. ואתה לא מגיע למסע כזה כפרט לבד, אתה צריך להיות חלק מקבוצה. Mm-hmm. אז אם תהיה פנייה ורצון של קבוצות אחרות עם מבוגר משמעותי שלהם להצטרף, אנחנו נשקול בחיוב.
1: אוקיי. Okay. דבי ברס, ראש אגף החינוך של התנועה הקיבוצית, אני מודה לך על השיחה הזאת, ובהצלחה במסע לערבה. מוזמן
5: לבוא לדבר
0: איתנו.
1: איתנדבו, אני, אני אחשוב על זה. אני אתקן את הפאנצ'ר באופניים ואני אבוא איתך. אני אתן לך
0: אופניים, <laughs> <תמצא שמות
1: אחר. laughs> תודה, תודה רבה תודה. לך על השיחה ובהצלחה ביי. לבני הנוער המוצלחים, המדהימים. כל הכבוד. להתראות.
0: תודה. ביי. <laughs> <laughs>
1: אוקיי, okay, הגענו לפינה שניפגש בשבילים. יש לנו איזושהי המלצה לטיול בשבילכם. הפעם נמצא איתנו שמעון בנימין, מנהל בית ספר שדה גולן וחרמונים מהחברה להגנת הטבע. אהלן
9: אהלן. שלום, אלן, אלן. שלום, צהריים טובים.
1: מה קורה בגולן? גשם לא הגיע אליכם עדיין, או שככה ב... הגיע,
9: הגיע, הגולן מתחיל ל... להוריק. להוריק, כן, בדיוק. המילה הנכונה. ובתקווה שבקרוב גם יתחיל לזרום. זה
1: קצת, הוא היה זזרים כמה ימים עכשיו, לא מהגל הקודם. לא, לא מהגל. הפולן
9: כעיקרון צריך משהו כמו 100-200 מילימטר כדי להתחיל לזרום. עד אז האדמה שותה
1: הכול. עד אז הוא צהבהב לא כזה יפה.
2: כן, כן.
1: טוב, קח אותנו לאיזה סיבוב, יש לך רעיון?
2: אז
9: בוודאי, בוודאי. היום אני רוצה לדבר איתכם ולהציע את נחל ראש פינה. נכון, לא נמצא בגולן, mm-hmm. אבל נמצא בגליל. עכשיו אנחנו ממש בשיא הסתיו, ופריחת הסתיו הגיעה גם לנחל ראש פינה. ואני רוצה לספר לכם על טיול מעגלי של משהו כמו 2-3 קילומטר, שטומן בחובו סיפור של מושבה עתיקה, פריחה יפהפייה אפי של חלמוניות ושלושה מעיינות יפים. כן, החלמוניות עכשיו זה השיא.
1: זה השיא של החלמוניות עכשיו. נכון, okay. נכון, נכון. אוקיי, אז נכון. מה הסיבוב ומה הסיפור אז, שלו?
9: אז ככה, הסיפור שלנו בעצם אה, מתחיל במושבת הראשונים, וגם הטיול שלנו בעצם מתחיל במושבת הראשונים של ראש פינה, אה, בין, הבנים, בין הבתים העתיקים אה, והמעבדה של פרופסור מר, שבעצם אה, חקר את המלריה אה, וגם עזר מאוד למצוא תרופה למחלה. אה, ונותן לנו אפשרות באמת לטעום מהכל. אז אנחנו באמת מתחילים ברחבת הראשונים, בחנייה שם, אפשר לחנות, לעשות סיבוב קצר בעיר העתיקה, במשבה העתיקה של ראש פינה, אפילו ללגום איזה קפה טעים בבית קפה שוקולטה שהוא מקסים ונמצא שם.
5: כן, הוא לא חזר
1: שם בתי קפה, זה בטוח, בראש
9: תל אביב הקטנה אנחנו קוראים לה כן, ממש ככה. <קורא> וגם מציע מצפה מדהים, מצפה נמרוד, שנותן את הנוף של כל עמק החולה. ממש במצפה הזה, בקצה הרחוב שלו, מתחיל מסלול שעולה ממש מעל הוואדי, ונותן גם תצפית יפה וגם פריחה של חרמוניות, שבגובה הזה פורחות, וממש עכשיו הן בשיאן. ממש הולכים לאורך ה- הוואדי, ומגיעים ממש לספי שלו, לקצה שלו, ואז מתחילים לרדת. ממש לאורך הוואדי, ובתוך הוואדי יש אה, אה, כמה מעיינות זורמים, יפים, שגם בהם יש פריחה של תרקומים, שזה גם פרח mm-hmm. אה, שפורח עכשיו, שהוא מבשר סתיו, שהוא מקסים ולבן, בניגוד לחלמונית התהובה, אה, והירידה בוואדי היא קסומה בכל תאריך בשנה, היא פשוט מדהימה, אם זה באביב, אם זה בסתיו, כי המעיינות האלה זורמים כל השנה, ויש בהם פינות מקסימות, אה, לשבת ולהירגע וליהנות מהוואדי המקסים.
1: איך הוא מסומן אגב? יש סימון שבילים או ש...
9: יש סימון שבילים, מתחיל בשביל כחול, שלוקח אותנו למעלה, ומצטרף לשביל ירוק, שהוא בעצם כביש של קק"ל, ממש נוח להליכה, עד שהוא מגיע להתחלה של הוואדי, שזה מסלול שחור, שאיתו אנחנו יורדים חזרה לעיר העתיקה בעצם, לבית העלמין של ראש פינה, עולים במדרגות העתיקות לבית הכנסת. ועוזרים ל... לרכב שלנו, למסלול מעגלי שבאמת מאוד מתאים למשפחות ו... ופשוט מקצים עכשיו.
1: בית הכנסת הגדול שם, נכון? נכון, ה... נכון. יש במרכז נכון. היישוב טינקל.
9: יש בית טינקל. כנסת מקצים. מאוד ש... מאוד. וממש יפה לראות. בכלל הרחוב העתיק... חוץ מהבתי קפה, המבנים שם מלאים כל כך הרבה היסטוריה, אם זה וילקומיץ' ופרופסטור מר, והמון סיפורים mm-hmm. שככה מחזירים אותנו אחורה כן. לתחילת המשאבה המדהימה הזאת.
1: שמעון בנימין, מנהל בית ספר שדה גולן וחרמונים, על ההמלצה לקחת אותנו לראש פינה לסיבוב, מתחילה ברחבת הראשונים ומסתיימת לה אה, בחזרה בתוך העיר. תודה רבה לך על השיחה, שיהיה לכם אחלה חורף ואחלה סתיו בצפור, תודה, תודה, תודה שם בצפון, שבטח עוד יבואו לבקר עוד המון. מחכים, לגשם. תודה, תודה רבה לך על הדברים האלו. שם. עד כאן אנחנו סיימנו את התוכנית מסביב למרכז, אני מתן צורי, איתנו. הייתה העורכת של התוכנית, טס גדות ומור לאופר, מור אופר היא הטכנאית של התוכנית. תודה רבה לכם, אנחנו נתראה בשבוע הבא, כהרגלנו, שיהיה לכם אחלה שבוע.